0: Eis der Adler. Zukunft made in Adlershof. Ein Berlin-Podcast von Flux FM. Nichts geht mehr ohne. Kein Haushalt, kein Unternehmen, keine Wirtschaft, kein Staat kommt ohne aus. Und selbst jedes noch so kleine Lebewesen braucht es. Energie. Energie ist das, was uns Menschen befähigt zu arbeiten oder was uns Wärme oder Licht spendet. Energie, die wir von außen bekommen, das wissen wir inzwischen, ist ein kostbares Gut. War eigentlich schon immer so, nur haben verschiedene Krisen der Welt uns das inzwischen auch auf den täglichen Rechnungen präsentiert. Die Energiewende ist wieder gefragt. Wie wäre es da etwa mit einem Ganzjahresstromspeicher? Ein Produkt, das Strom ganz umweltfreundlich über Photovoltaikanlagen produziert, in Wasserstoff umwandelt und so das ermöglicht, was bisher so schwierig war, nämlich das Speichern von Strom, um ihn mal an Tagen zu nutzen, wenn uns die Sonne mal hängen lässt. Wolkenreiche Tage sollen ja mal vorkommen in Deutschland. Die Versorgung von ganzen Einfamilienhäusern mit CO2-freiem Strom und Unabhängigkeit von Stromkonzernen – und das am besten auch gleich aus Berlin – gibt's nicht, Gibt's wohl, und ihr riecht es schon, made in Adlershof. Mit der Energiewende zu echter Energieunabhängigkeit. Das schauen wir uns heute an, mit ihm.
1: Mein Name ist Kevin Schröder, ich bin geboren und aufgewachsen in Berlin, habe ursprünglich mal erneuerbare Energien studiert, bin also von meinem Hintergrund her auch Master of Science, also Ingenieur. Ich war seit Gründung der HPS Teil des Unternehmens und bin bei uns jetzt verantwortlich für den Vertrieb. Danke Kevin, HPS steht für... Home Power Solutions AG. Also der Gedanke ist, dass wir eine Lösung für Einfamilienhäuser und für residential Anwendungen entwickelt haben und deswegen immer das Thema Home Power im Vordergrund hatten und Solutions als
0: Lösung. Das sind wir schon beim Thema. Wir wollen über Stromunabhängigkeit sprechen. Ist ja gerade ein großes Thema für viele Staaten bis runter zu den Kommunen. Bei euch geht es um Stromunabhängigkeit für den einzelnen Haushalt. Vielleicht mal ein paar Sätzen erklärt. Wie funktioniert das? Ja, gerne. Also...
1: Die große Herausforderung unserer aktuellen Welt ist ja, dass wir so viel wie möglich erneuerbare Energien gern auch nutzen wollen. Und die Herausforderung dabei ist insbesondere, dass gerade Solarstrom vor allem im Sommer und tagsüber zur Verfügung steht und es bis jetzt außer unserer PICARE noch keine Anwendung gibt, die es schafft, den Strom vom Sommer in den Winter zu transportieren. Und dafür haben wir den tatsächlich weltweit ersten Ganzjahresstromspeicher entwickelt, der überschüssigen Strom aus dem Sommer nutzt, um Wasserstoff zu produzieren. Dafür nutzt man einen sogenannten Elektrolyseur. Und dann im Winter diesen Wasserstoff wieder zurückverstromen mit einer sogenannten Brennstoffzelle, um Ein- und Zweifamilienhäuser und teilweise auch größere Anwendungen das ganze Jahr über mit dem Strom aus der eigenen Sonne zu versorgen. Wie lange hat es denn gedauert, dieses Produkt, das ihr heute am Markt habt, zu entwickeln? Das Unternehmen wurde tatsächlich Ende 2014 gegründet und mittlerweile haben wir über 250 Mitarbeiter. Und die Zeit hat es auch gebraucht. Also wir haben gerade die 500. Anlage verkauft, um so eine Idee von ich sag mal eine Excel-Simulation oder MATLAB-Simulation bis zu einem Prototypen einer Feldtestphase und dann auch tatsächlich zu einer Serienreife zu entwickeln.
0: Diese gesellschaftlichen Debatten, politischen Debatten, die wir gerade haben oder auch die gesamte globale Entwicklung, die müsst ihr euch doch sehr stark in die Karten spielen. Wie bemerkt ihr das? Habt ihr Zuspruch? Wir bemerken, dass sich eigentlich viel 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 mehr Leute für unser Produkt interessieren als noch vor einem Jahr oder vorher. Also
1: es ist auf jeden Fall ein Umbruch, den wir gerade feststellen und man sieht, dass immer mehr Leute sich selbst versorgen wollen und auch ihre eigene Energie im Haus in die eigene Hand nehmen wollen. Und dafür ist unser Produkt natürlich optimal. Das heißt, die aktuelle Lage führt halt relativ viel Verunsicherung. Das spüren wir auch bei den Leuten, die ähm, bei uns anrufen und sich für unser Produkt interessieren. Und dahingehend ist es natürlich einerseits sehr hinderlich, andererseits aber auch natürlich trotzdem noch herausfordernd, ähm, ein Produkt zu etablieren, weil es es an der Stelle überhaupt noch gar nicht vorher gab auf der ganzen Welt. Also wenn ich es richtig verstehe, ihr seid bis heute auch relativ konkurrenzlos, was das Produkt angeht. Es gibt tatsächlich... In der Art und Weise, also ein Produkt, was man mehr oder weniger aus dem Regal nehmen und ohne zusätzliche Zulassung oder Prüfverfahren bei einem in einem Einfamilienhaus installieren kann, gibt es keine Alternative auf der ganzen Welt. Es gab schon mal mehrere Projekte, die ähm, das demonstriert haben, auch schon in den 90ern auf Projektebene tatsächlich für einzelne Häuser, aber die haben es nach meinem Verständnis nie eine Serienfertigung oder eine Serienproduktion
0: geschafft, sondern haben nur gezeigt, dass das grundsätzlich funktioniert, das Prinzip wir sprechen ja von einem Produkt, das für Einfamilienhäuser geeignet ist. Berlin ist eine Stadt, wahrscheinlich habt ihr da so nicht so viele Kunden, ist hier anders. Ist das denn ein Modell, das man irgendwann noch übertragen kann auf äh, Wohnblöcke, dass auch kommunale Einrichtungen eine Chance hätten, sich daraus zu bedienen? Also wir haben es tatsächlich
1: gerade geschafft, unsere Picare auch zu skalieren. Das, äh, wir nennen das Produkt der Multi Multipiquaire, dass man mehrere dieser einzelnen Speicher zusammenschalten kann und somit auch größere Leistungsanforderungen versorgen kann. Ähm, eine der wichtigen Voraussetzungen dafür ist allerdings, ich brauche, um den überschüssigen Strom im Sommer zu speichern, natürlich erstmal Überschuss. Wenn ich also jetzt ein sehr hohes Haus mit sehr vielen Wohneinheiten habe, dann habe ich am Ende nur ein einziges Dach, was den PV-Strom generieren muss. Und ich brauche ähm, ein gutes Verhältnis, was am Ende es ermöglicht, auch Überschüsse zu generieren, die ich dann speichern kann. Also in gewissen Größen, ich sage mal so in einem mittelgroßen Mehrfamilienhaus, kann es durchaus sinnvoll sein, auch mehrere Pikäer miteinander zu verschalten. Haben wir auch schon bewiesen, dass das gut funktioniert. Ähm, man muss es sich dann aber noch mal im Detail angucken. Aber dafür beraten wir auch super
0: gern. Muss es denn an ein Dach gebunden sein? Oder gäbe es auch die Möglichkeit, die Solaranlagen im Garten aufzustellen, zu platzieren, auf der Wiese? Mhm. Das ist total möglich. Also das Wichtige ist nur,
1: ich habe die Photovoltaikanlage, die Solaranlage ähm, in der Nähe, im eigenen Grundstück, dass ich die auch
0: tatsächlich mit der PICARE verbinden kann. Wir sprechen von Stromunabhängigkeit. Gleichzeitig äh, ist eine Abhängigkeit von der Sonneneinstrahlung da. Wie, wie, Welche Garantie könnt ihr denn geben, dass das funktioniert und dass man im Winter nicht doch, wenn der Winter sehr hart wird, äh, im Kalten sitzt? Also garantieren kann man natürlich ähm, das
1: Wetter nie. Und am Ende hat auch der Bewohner und der Betreiber der Anlage ein eigenes, äh, eine eigene Verantwortung dem gegenüber, weil er natürlich steuern kann, wie viel Strom er selber verbraucht und wann er den verbraucht. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es gut funktioniert. Wir haben auch teilweise sogar Kunden, die gar keinen Stromnetzanschluss mehr haben. Die allermeisten, also ich spreche davon 95 Prozent, haben neben unserer Piquet auch noch den konventionellen Stromanschluss, damit sie im Sommer auch noch Überschüsse, die sie vielleicht nicht für den Speicher brauchen, einspeisen können. Oder eben auch im Winter, im Zweifelsfall, es gibt jetzt in den Jahr 1000 Winter und die Sonne scheint ähm, ewig, den ganzen Winter nicht eine Sekunde. Und ich habe trotzdem einen
0: riesigen Verbrauch, dann kann man auch noch ein paar Kilowattstunden Strom aus dem Netz ziehen. Ihr seid noch ein Berliner Startup. Nehme ich an, über den deutschen Markt. Welche Pläne habt ihr denn mal, darüber hinaus zu gehen?
1: Also derzeit ähm, fokussieren wir uns vollständig auf den deutschen Markt. Es gibt Ideen. Wir haben auch schon einzige, äh, einzelne Projekte in der Schweiz umgesetzt, dass wir jetzt vor allem die deutschsprachige Region Europas erschließen werden. Aber das ist noch relativ unkonkret.
0: Wie wichtig war denn für euch dieser Standort Atlashof, also dieser Wissenschaftspark, wo die Vernetzung ja auch gut funktionieren soll mit anderen äh, Herstellern, mit, mit der Wissenschaft? War das für euch ein zentrales Element, euch für Atlashof zu entscheiden? Also ich würde sogar gehen, so weit zu gehen, zu sagen, dass es entscheidend für uns war. Weil
1: gerade die Standortfaktoren, die gegeben waren, ähm, um jetzt zum Beispiel auch mit Wasserstoff zu arbeiten, war wirklich sehr, sehr gut unterstützend von der ganzen Infrastruktur her. Wir konnten Brennstoffzellen und Elektrolyseure nutzen und testen und wir konnten... Ähm, auf relativ viel Wissen zurückgreifen, was ohnehin in der Region schon entstanden ist. Dadurch, dass es viele, es gibt eine Universität, es gibt viele andere forschende und entwickelnde Unternehmen und man hat relativ viele, wenig kurze Wege und man trifft sich auch zwischendurch einfach mal in den Restaurants in der Nähe und kann sich da austauschen. Also es war wirklich sehr,
0: sehr fruchtbar für uns, das nutzen zu können. Zum Schluss, ich habe mir vorstellen, für viele ist das interessant. Natürlich stellt man sich die Frage, wo sind denn da die Kosten? Wir wollen jetzt keine Werbung machen, trotzdem wäre es spannend zu wissen, was muss man denn da einplanen, wenn man so eine Idee verfolgen möchte? Ja,
1: das ist natürlich eine ganz entscheidende Frage. Die Piquet liegt zwischen 85.000 und 120.000 Euro pro Haushalt, also pro Einfamilienhaus. Das ist erstmal ein stolzer Preis, der aber jeden Cent wert ist. Also. Es ist ja schwer zu sagen, womit ich jetzt diese Kosten vergleiche, weil es gibt ja auf der Welt noch nichts, was genau die, gleich, die gleichen Zweck erfüllt. Deswegen vergleicht man es gerne zum Beispiel mit dem Strom, den ich aus dem Netz ziehe. Da kann man sagen, okay, innerhalb von 20 bis 30 Jahren hat sich das amortisiert. Ich weiß also jetzt schon ganz genau über die nächsten Jahrzehnte, wie hoch meine Stromrechnung sein wird, weil ich produziere den Strom ab sofort ja selbst und kann es deswegen auch in der eigenen Hand haben, wie viel die Kilowattstunde, die ich verbrauche, tatsächlich kostet. Und darüber hinaus habe ich aber eben die CO2-freie, denn der Strom kommt die ganze Zeit über vom eigenen Dach und auch komplett netzsicherer, also eine Netz, netzunabhängige Lösung, die auch dann funktioniert, wenn das Stromnetz mal ausfällt. Wir haben zum Beispiel Kunden, die ähm, in einer Region waren, das war, ähm, werde ich nicht vergessen, Entschuldigung für die kurze Anekdote, es ist ein Kunde in Bayern, ähm, da ist tatsächlich, es gab einen ziemlich starken Winter vor, ich glaube, drei Jahren und da ist in dem gesamten Dorf, in dem er wohnt, das Stromnetz ausgefallen und erst nach Tagen hat er das selbst mitbekommen, weil sein Haus die ganze Zeit über ganz normal weiter funktioniert hat und irgendwann erst seine Nachbarn mal zu ihm gekommen sind und gefragt haben, warum bei ihm eigentlich abends noch das Licht brennt, wo überall anders noch Kerzen schon Katzen an sind und diese Sicherheit selbst hat natürlich auch einen Wert, den kann man aber aktuell, weil es eben wie gesagt keinen wirklichen Vergleich gibt, schwer jetzt in, in Ziffern fassen. Also eine Piquet lohnt sich meiner Meinung nach nach der ersten Sekunde. Es gibt auch sehr, sehr attraktive Fördermittel, die man in Deutschland nutzen kann, insbesondere in Berlin übrigens. Und dann muss natürlich jeder am Ende selbst entscheiden, ob, ob er das Geld dafür nutzen möchte, auch seinen zukünftigen Generationen
0: eine
1: sichere Energieversorgung zu hinterlassen.
0: Eine zentrale Frage für Leute, die sich für dieses Thema interessieren, ist das Thema Wirkungsgrad. Wie sieht es denn damit bei euch aus? Ja, das ist eine
1: super wichtige Frage, die wir sehr häufig hören. Es ist so, dass während des gesamten Wasserstoffproduktions- und Rückverstromungsprozess wie die ganze Abwärme nutzen. Das heißt, es gibt während des Speicherns im Grunde keine Verluste, die nicht auch im Haus genutzt werden können. Die wenn ich über Wirkungsgrad spreche, dann ist es ja immer eine Wärme, die anfällt, während ich irgendeinen anderen Zweck erreichen möchte. Und dadurch, dass man auch im Sommer in einem Haus warmes Wasser zum Beispiel zum Duschen braucht und im Winter auch immer Wärme zum Heizen benötigt, kann man die komplette Abwärme, die während des Prozesses entsteht, nutzen und reduziert so den Verlust auf ein Minimum und erhöht den Wirkungsgrad auf ungefähr 80%. Prozent. Das ist eine sehr gute Zahl, oder? Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn man es mit ich sage mal, gewohnten Techniken vergleicht. Die meisten wissen kaum, dass ein Benziner zum Beispiel gerade mal einen Wirkungsgrad von 20 Prozent hat, also das Auto selbst. Und deswegen ähm, ist es eine Sache, auf die wir sehr, sehr stolz sind, dass wir dieses Problem lösen konnten.
0: Kevin Schröder war das Vice President bei HPS Home Power Solutions AG. Mehr Infos unter homepowersolutions.de Innovation hoch, Müll runter. Die alte Telefonzelle, die inzwischen zur Buchtauschbörse wurde, die kennen wir alle. Dieses Modell macht jetzt Karriere für noch mehr Recycling in Adlershof. Ziel ist nicht weniger als eine Nullverschwendung. Heißt für ein Adlershofer Modellprojekt folgendes. Die Berliner Stadtreinigung BSR und die Charlottenburger Baugenossenschaft haben vor ein paar Tagen eine sogenannte Nachbarschaftsbox eröffnet. Die Bewohner können hier kostenlos Schließfächer nutzen, zum Beispiel um ausrangierte, gut erhaltene Gegenstände zur Weiternutzung an andere abzugeben. Die Box sieht ein bisschen aus wie eine DHL- oder amazon paket Vier von insgesamt zwölf Schließfächern stellt die BSR zur Verfügung. Diese Kiez-Locker, die können kostenlos genutzt werden, übrigens auch von allen Nicht-Adlershofern, die gern dort schöne und gute Dinge weitergeben wollen die Sie selbst nicht mehr brauchen. Adressen und Auslastungsanzeige, die gibt es online unter bsr kitz Die Energiewende ist unser Thema heute. Um die zu schaffen, ist es ganz hilfreich zu wissen, wie viel Energie man denn überhaupt so verbraucht und wo genau sich die Energiefresser verstecken, um sie auszuschalten, zu ersetzen oder am Energiebedarf was zu ändern. Das funktioniert im eigenen Haus, aber auch für ganze Unternehmen oder vielleicht sogar auch für einen ganzen Technologiepark, wie den in Adlershof. Das Unternehmen Urban Energy mit Sitz in Adlershof bastelt gerade zusammen mit dem Technologiepark Adlershof an einem sogenannten digitalen Zwilling, der den Energieverbrauch in den Gebäuden des Technologieparkbetreibers Vista spiegeln, also messen soll und zwar in Echtzeit. Und dabei soll es gar nicht bleiben an die Tür geklopft. Bei...
2: Ja, hallo, mein Name ist Paul Dittrich, ich bin der Geschäftsführer von Urban Energy und genau, arbeite schon seit vier Jahren mit der Firma zusammen, habe die tatsächlich auch gegründet damals und komme ursprünglich so aus der Energiewirtschaft. Aber jetzt hat sich ja das ganze Thema Energie auch immer mehr dahingehend entwickelt, wo wirklich auch die Immobilien sind, also dass da immer mehr erzeugt wird mit Solaranlagen etc. Und deswegen freue ich mich heute hier mit dabei zu sein und vor allem unser spannendes Vorhaben hier in Berlin, Adlershof
0: auch einmal näher vorzustellen. Paul, C heißt eines eurer Produkte, was deshalb für uns spannend ist, weil es in Adlershof ausgerollt wurde, also Adlershof als erster Ort, an dem COC zum Einsatz kommt. Worum es da geht, das schauen wir uns zum Schluss gleich nochmal an, aber ihr arbeitet ja eigentlich noch etwas viel Größerem. Ihr kreiert zusammen mit der Vista, also dem Wissenschaftspark Adlershof, einen sogenannten digitalen Zwilling, einen Digital Twin. Der ist wichtig für die digitalen Infrastruktur des Technologieparks, also dafür, dass Adlershof eines Tages das wird, von dem wir so oft sprechen, zum Silicon Valley Europas. Was macht ihr da?
2: Genau, die Zusammenarbeit mit der Vista hat tatsächlich schon vor drei Jahren ungefähr angefangen. Zuerst haben wir uns erstmal in einem Piloten, Pilotprojekt das ganze Thema in Richtung Umweltdaten, Verkehrsdaten genährt. Das heißt, in Adlershof gibt es auch ein sogenanntes lora netz Man muss sich das vorstellen, das ist wie so ein schwaches Internet, was über den ganzen Standort ausgerollt wurde. Und dann haben wir an verschiedenen Straßenknotenpunkten einfach mal gemessen, wie viel, wie hoch ist gerade die Umweltbelastung, also Feinstaub, CO2-Belastung und auch die Verkehrsdaten gemessen. Also wie viele Autos fahren da einfach so lang. Das hatte so ein bisschen zur Zielsetzung, dass man natürlich auch den verkehr allgemein ein bisschen effizienter machen will, aber natürlich auch wissen will, wie viel, wie, wie stark ist gerade die Feinstaubbelastung? Vielleicht auch in Richtung mal so ein, eine Warning-Funktion, dass wenn die Mitarbeitenden oder die Unternehmen, die da halt ansässig sind und die Kollegen, die da jedes, jeden Tag ein- und ausfahren, dann auch wissen, okay, wie groß ist gerade die Belastung? Damit hat alles angefangen und dann hat sich aber in den letzten Jahren immer mehr herausgestellt, ich meine, wir haben es ja gesehen, auch durch die Energiekrise, dass das ganze Thema Energie ungemein wichtig ist für Unternehmen, aber natürlich auch für Immobilienbetreiber insbesondere, weil viele Immobilienbetreiber haben natürlich auch einen großen Energiebedarf einfach für ihre eigenen Immobilien und wollen jetzt natürlich auch gucken, wie kann die Energie noch effizienter sein, zum einen, was kann man vielleicht auch als Immobilienbetreiber, also ein Standortbetreiber noch machen, in Richtung zum Beispiel auch Erneuerbare, es gibt jetzt die Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, also ganz viele Möglichkeiten, um selbst Energie auch kostengünstig zu, äh, zu produzieren vor Ort und da hat die Vista gesagt, passt auf, das erste Vorhaben lief so gut, wir würden gerne weiter mit euch zusammenarbeiten, jetzt in diese Richtung und wir nennen das ganze Vorhaben digitaler Zwilling, weil ein digitaler Zwilling ist einfach eine schöne Art der Vision um das einfach das ganze Thema auch wirklich ansprechend aufzubereiten. Und im früher hatten wir oft so ein bisschen, so, ich sag mal, Systeme, die sich zum Beispiel auch an Ingenieure gerichtet haben, so ein klassisches Energiemanagementsystem, so Gebäudeleittechnik. Das sind teilweise schon so Systeme, die so vielleicht in den 90er Jahren entwickelt wurden, die sehr technisch, sehr umfangreich sind. Und deswegen war es teilweise auch schwierig, den Überblick zu behalten. Und ein digitaler Zwilling ist wirklich wie so eine Karte, man kann sich die ganzen Gebäude auch angucken. Darüber war es dann möglich, tatsächlich dann einfach ganz an, äh, schnelle Entscheidungen zu treffen, schneller Maßnahmen zum Beispiel auch abzuleiten und zu sehen, was passiert jetzt hier eigentlich in meinem Quartier. Und das haben wir die letzten zwei Jahre da ganz erfolgreich umgesetzt und sind jetzt auch schon live gegangen. Also das ganze System ist schon zumindest für die, für die Gebäude
0: der Vista, also von den Immobilienbetreiber vor Ort dann auch schon da vorhanden. Genau. Also digitaler Zwilling bedeutet in dem Zusammenhang praktisch visualisiert, live sehen zu können, was gerade Energiehaushaltsabgaben passiert. Ja, richtig, genau. Also es ist wirklich ein, in dem
2: Fall ein energetisches, bzw. auch ein CO2-seitiges Abbild der ganzen Immobilien. Und das Schöne ist, wir sehen halt die Immobilien dann auf einer Karte, können die einzelnen Immobilien da anklicken und sehen genau, was wird jetzt Energie, energieseitig da verbraucht. Also wie groß ist gerade der Energieverbrauch, Strom, Wärmeverbrauch. Und wenn es Erneuerbare gibt, und die gibt es tatsächlich ja auch in Adlershof, zum Beispiel in Richtung Photovoltaikanlagen, dann wird es auch transparent gemacht, dass wir sehen, wie viel Solarenergie gerade für die Immobilie verbraucht wird, wie viel viel vielleicht eingespeist gerade wird ins Netz, also was sozusagen nicht benötigt wird, das kann dann auch ins Netz eingespeist werden und es wird dann darüber alles visualisiert.
0: Das Produkt selbst ist jetzt aber quellenunabhängig, das heißt, wir können Solarenergie genauso nutzen wie schmutzigen Strom, das ist nicht Wichtig
2: ist genau, erstmal auch das Verständnis zu schaffen, nicht jeder, wir wollten auch von Anfang an, du hattest ja eingangs auch gesagt, dass wir das auch als Produkt C, so heißt es ja auch, auch weitervermarkten wollen, also auch das, was wir hier in Adlershof in den letzten zwei Jahren gemacht haben, also viele Erfahrungen, die wir auch gesammelt haben, dass wir die natürlich auch anderen Immobilienbetreibern, anderen Quartieren, Standorten auch zur Verfügung stellen. Und wie sind wir da vorgegangen? Wir wissen, dass in Deutschland viele Immobilien noch gar nicht digitalisiert sind. Ja, es gibt manchmal schon so einen digitalen Zähler, wenn man mal so in den Keller geht, Diejenigen, die glücklich sind, haben schon so einen digitalen Zähler. Das ist aber auch nur eine, wie so eine digitale Uhr. Also da wird noch nichts irgendwie übertragen, sondern einfach nur so eine, wie so ein Taschenrechner da mal aus angezeigt, äh, wie gerade der Stromverbrauch ist. Sprich, da funkt aber noch nichts. Und wir, unser Auftrag ist jetzt im Prinzip, die ganzen Immobilien nach und nach so auszurüsten, also auch sprich zum Beispiel über so einen digitalen Zähler, über Smart Meter, das ist ja so ein intelligenter Zähler, der dann auch Daten funken kann oder über Sensorik an die Energiedaten ranzukommen von den Gebäuden, die dann auszuwerten, die dann weiter auch für die Zukunft vielleicht schon mal ein bisschen vorauszusagen, was ja auch interessant zu sehen ist, was passiert da im nächsten Jahr und das haben wir umgesetzt. Wir wissen aber auch, dass viele Immobilien vielleicht noch gar nichts haben und dann ist es ja auch schon mal interessant, mal so zu modellieren, also so tun als ob. Wir wissen dann zum Beispiel aufgrund der Quadratmeter, aufgrund, ist es zum Beispiel jetzt eine, eine Bäckerei, ist es ein Supermarkt da zum Beispiel, dann können wir auch schon mal ungefähr abschätzen, wie ist so der Energieverbrauch. Ja, selbst wenn wir noch gar keine Daten haben, Ziel ist es halt wirklich den gesamten Standort natürlich nach und nach abzubilden. Also sei es, selbst wenn wir noch keine digitalen Zähler haben, können wir da auch schon mal dann an die äh, modellieren oder das energetische Verhalten sozusagen so ein Stück weit simulieren
0: dann auch, genau. Also Verbrauchsenergie in Echtzeit, ähm das klingt nicht schlecht, damit ist aber noch keine Energie gespart. Welche Schlüsse könnte man denn da in der Praxis ziehen? Oder welche konkreten Hinweise könntet ihr denn als Empfehlung dann geben, was getan werden muss? Also es geht in zwei Richtungen.
2: Wichtig ist, wie du schon gesagt hast, tatsächlich über, erstmal einen Überblick zu bekommen. Also das ganze Thema wirklich in Richtung Visualisierung, erstmal Transparenz zu schaffen, wissen, was überhaupt passiert in den einzelnen Immobilien. Weil das ist tatsächlich immer noch das Problem, was wir überall auch in Deutschland noch haben, dass wir das gar nicht wissen. Wir wissen einfach noch gar nicht so groß, wie groß ist denn der Energieverbrauch. Wir kriegen vielleicht manchmal jeder private kennst ja vielleicht so einmal ein Jahres, so eine Jahresstromrechnung, da stehen dann auch mal Kilowattstunden drauf, aber wir wissen nicht, was unterjährig passiert. Also wir wissen nicht, ob zum Beispiel an einem Sonntag ein größerer Energieverbrauch war und das können wir jetzt über diesen digitalen Zwilling, über das Vorhaben abdecken. Das heißt, wir sehen auch Anomalien, wo wurde zum Beispiel sehr viel Energie gerade verbraucht, obwohl zum Beispiel am Sonntag ja niemand im Büro ist oder sowas. Das können wir dann sehr, sehr schnell erkennen und darüber können wir dann auch mehr in Richtung Optimierung gehen. Wir können zum Beispiel dann sehen, wenn wir erneuerbare Energien haben, wie müsste die Energie möglichst effizient eingesetzt werden. Also von der Solarenergie zum Beispiel, dass man diese Energie, die produziert ja klassischerweise tagsüber, also wenn viel Sonne da ist, haben wir viel Solarstrom und dass wir diesen Strom dann zum Beispiel zwischenspeichern, so also einem Batteriespeicher und dann zum Beispiel auch für die Abendstunden, wenn es dann nötig ist, auch zur Verfügung stellen darüber. Also im Prinzip versuchen den Energieverbrauch auf der einen Seite mit der Energieerzeugung auf der anderen Seite immer mehr zu synchronisieren. Das hat möglichst viel der Energie auch wirklich in dem Quartier bleibt, in der Immobilie und gar nicht erst ins Netz rausgeht oder so oder gar nicht erst weiterverkauft wird,
0: sondern direkt dann vor Ort verbraucht wird. Genau. Ja. Ist das denn eine Art Abo-Modell, auf das man sich einlässt? Weil ich kann mir vorstellen, in gewisser Weise macht ihr euch ja gleichzeitig dann auch wieder überflüssig, weil wenn man dann auch fast hat, okay, ich kenne jetzt die Schwachstellen, ich äh, handle nach, ich bessere das aus, dann braucht man euch ja irgendwann nicht mehr. Wie ist das angedacht? Ziel ist tatsächlich so, dass die Software dann irgendwann ähm,
2: natürlich alles selbstständig macht. ja, Dass die Software die lernt. Also es gibt auch eine künstliche Intelligenz, die dahinter steckt. Also in dem, in dem Teil tatsächlich Machine Learning. Das heißt, eben, umso mehr Daten wir bekommen und wir bekommen ja viele Energiedaten, ganz viele verschiedene Daten. Wir haben zum Beispiel auch eine Schnittstelle zum Deutschen Wetterdienst, um wirklich die Solarenergie gut vorhersagen zu können. Und diese Vielzahl von Daten, das wird dann immer wieder weiter trainiert. Das sind Modelle, die im Hintergrund laufen, die werden dann immer intelligenter und die Wissen können dann immer besser auch ein Profil für die Immobilie oder für das Quartier auch voraussagen. Deswegen uns, also dieser manuelle Job, da gebe ich da recht, das wird irgendwann dann weniger werden, dass wir dann irgendwann die Immobilien alle soweit ausgestattet haben. Aber die Software wird natürlich dann gucken, dass dann alles im Einklang passiert. Also dass dann wirklich die Solarenergie mit dem Batteriespeicher, aber auch mit dem Energieverbrauch, also mit den Immobilien oder wir haben ja auch zunehmend immer mehr Ladesäulen, zum Beispiel auch in Adlershof dass die dann möglichst alle, ich sag mal, synchronisiert sind. dass es dann wirklich wie so ein kleines virtuelles Kraftwerk sozusagen, dann auch für
0: Quartiere dann äh, gibt, genau. Aktuell macht ihr das mit der Vista zusammen und den Vista-eigenen Gebäuden. Ihr habt auch den Plan damit, ganz Adlershof mal zu bedecken. Genau, Ziel ist es tatsächlich auch wirklich wie
2: so eine Blaupause, dass wir zeigen, okay, die Vista kann mit den eigenen Immobilien und die anderen Unternehmen, da sind ja über 1000 Unternehmen in Adlershof auch angesiedelt, denen es auch zur Verfügung zu stellen, zu sagen, passt auf, macht doch mit. Wir wollen hier auch als Adlershof klimaneutral werden. Das ist unser unser Ziel, ja nicht nur Adlershof, sondern auch Berlin, auch Deutschland möchte ja in diese Richtung gehen. Aber hier in Adlershof, das sozusagen als ja, als Experiment zu nutzen, dass man da einfach in diese Vorreiterrolle geht und dann sozusagen das auch den anderen Unternehmen zur Verfügung stellt. Und jetzt jeder, der mitmachen möchte, der kann dann im Prinzip auch seine Energiedaten zur Verfügung stellen. Also der muss sich einmal dafür bereit erklären natürlich. Dann bekommen wir auch die Energiedaten. Und was bekommt er wiederum, wenn er da mitmacht? Er bekommt dann zum Beispiel seinen einen Teil des Nachhaltigkeitsberichts, den er da zur Verfügung stellen. Das ist einfach eine CO2-Bilanz für seine Immobilien, für sein Unternehmen. Die kann er dann wiederum nutzen für seinen zum Beispiel Nachhaltigkeitsbericht, den man ja auch herrlich erstellen muss. Oder auch zum Beispiel in Richtung Energie-Umwelt-Audits, da gibt es ja ganz viele verschiedene, ich sag mal regulatorische Anforderungen an so ein Unternehmen. Und da gibt es dann einfach Möglichkeiten, dass er die Daten weiter nutzt in aufbereiteter Form, also zum Beispiel eine, so eine PDF-Report dann erhält und dann immer auch den Überblick über seine eigene Immobilien noch
0: bekommt. genau. Ja. Also das Hof Berlin-Deutschland hast du genannt und äh, ihr wolltet mit dem kommerziellen Produkt Zero-C dann auch raus. Wäre das ein Produkt auch für den Weltmarkt? Auf
2: jeden Fall. Wir sehen es ja jetzt schon viele. Das Schöne an der EU oder auch an dem ja von der Idee der Europäischen Union ist ja auch, dass wir viele Regularien jetzt tatsächlich auch vereinheitlichen. Also vieles, was gerade auch im Bereich Nachhaltigkeitsreporting kommt, sind auch tatsächlich Vorgaben, also Richtlinien von der EU, die dann in nationales Gesetz umgewandelt wurden. Und gerade hier in Europa lässt sich das tatsächlich dann auch sehr gut übertragen. Wir haben zum Beispiel jetzt in vielen Ländern schon einen Standard für CO2-Äquivalente, dass man das auch wirklich in Richtung Vergleichbarkeit mehr schafft, nicht nur zwischen den Ländern, sondern später sondern natürlich auch zwischen den Unternehmen, zwischen den einzelnen Immobilien. Und das ist das Schöne. Und letztendlich, wenn wir das als ja, Welt, sage ich mal, auch weiter verfolgen, das Thema Klimaneutralität ist natürlich unglaublich wichtig, dass da immer mehr Länder immer mehr mitmachen und dass gerade diese Hemmschwellen am Anfang, wo man vielleicht sagt, ah wir wissen es noch nicht genau, wie wir uns dem Thema nähern, immer mehr sinken. Und das ist natürlich toll, ja auch mit der Vista an der Stelle zusammenzuarbeiten, weil sie einfach... Ja, der festen Überzeugung ist, dass das ein Zukunftsthema ist, dass es wichtig ist, aber dass man halt auch einfach mal den ersten Schritt machen muss. Und das würde mich tatsächlich auch freuen, wenn wir da mehr Immobilienbetreiber, aber auch Unternehmen davon überzeugen können, dass es gut ist, einfach mal den ersten Schritt zu gehen. So ein bisschen die ganzen, ähm, was viele sehen, auch die ganzen Risiken vielleicht erstmal beiseite packen, berücksichtigen schon von Anfang an, aber nicht gleich in, über das Thema, ich sag mal in Deutschland ist es immer sehr beliebt, über das Thema Datensicherheit zu sprechen. Und das ist auch ein wichtiges Thema, das muss auch berücksichtigt werden, aber das ist nicht gleich von Anfang an dann Daran scheitert, dass wir dann da nicht weiterkommen, sondern da den,
0: den Mut dann auch fassen, genau. Ja. Wenn ich mich jetzt als Pri Privathaushalt dafür interessiere, 80 Quadratraumwohnung, ich weiß, bei dem einen oder anderen Fenster zieht's ein bisschen, würde dann gucken, welche Schwachstellen habe ich. An den Endverbraucher richtet sich das aber nicht, oder?
2: Erstmal nicht, nein. Es ist tatsächlich so, dass die viele Immobilienbetreiber sind tatsächlich jetzt schon zum Beispiel, wenn, wenn es neue Wärmeanlagen gibt und es wird ja jetzt auch durch die neue Bundesregierung gibt es ja jetzt auch das Gesetz, dass nach und nach jetzt die Wärmeanlagen ausgetauscht werden sollen. Wenn ich als Privatmensch in einem Mehrfamilienhaus lebe, was ja viele hier auch gerade in Berlin tun, dann habe ich zum Beispiel jetzt einen Anspruch auch da drauf. Das heißt, der Immobilienbetreiber, also mein Immobilienverwalter, muss mir dann auch den CO2-Wert monatlich zur Verfügung stellen. Das ist quasi jetzt ein neues Gesetz. Es gibt das Gebäudeenergiegesetz, was da jetzt entstanden ist und dadurch muss der CO2-Wert dann auch kommuniziert werden. Und das ist vielleicht ja auch schon mal so eine erste Wert, wo wir auch ja als Normalbürger auch immer mehr in Berührung mit dem Thema CO2 kommen. Weil viele, glaube ich, wissen, okay, es gibt äh, den Klimawandel, viele verstehen, haben auch ein Verständnis von CO2, aber viele können es noch nicht vergleichen. Das heißt, wer weiß, ob seine Wohnungen guten oder schlechten CO2 Wert hat. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man da auch natürlich die Menschen, also die in den Häusern natürlich leben oder auch arbeiten, auch mitnimmt, die so ein bisschen auch diese Vergleichbarkeit mit aufzeigt, weil einfach nur den CO2-Wert oder wie viele Kilogramm oder Tonnen CO2 verbraucht werden, hilft erstmal ja den Einzelnen nicht weiter, wenn man keinen Bezug dazu hat, also keinen Vergleich dazu hat. Und da ist Transparenz oder auch Vergleichbarkeit super wichtig und das wollen wir auch mitgeben natürlich, dass da einfach den Immobilienbetreiber auch Mittel über diesen digitalen Zwilling, über sie auch mitgegeben wird und ihren einzelnen Mietern, und also den einzelnen Menschen dann da auch mehr Transparenz, mehr auch Vertrauen natürlich zu schaffen, zu sagen, passt auf, es ist nicht nur ein Wert, den wir in der Excel irgendwo äh, ausgerechnet haben, sondern tatsächlich basierend auf echten Werten, also wirklich Daten, Fakten basiert, den CO2-Verbrauch nachweisen. Und der ist selbstverständlich nicht überall der beste. Und ich glaube, es sollte auch nicht dahingehend, dass wir Diskussionen führen, ob jetzt aktuell der CO2-Wert gut oder schlecht ist. Die Diskussion sollte dahin gehen, wie kann ich den CO2-Wert zukünftig reduzieren und dazu haben wir natürlich Möglichkeiten, was der Immobilienbetreiber machen kann, ist die, das Gebäude selbst verändern, er kann erneuerbare Energien hinzulegen, aber das Ver der Verbrauch kann sich natürlich auch ändern und ich glaube, wenn ein Mieter weiß, wieso der Energieverbrauch über den Tag verteilt ist oder auch die CO2, der CO2-Verbrauch am Ende des Tages, würde man vielleicht das ein oder andere Verhalten auch ein bisschen ändern. Es gibt zum Beispiel mal ähm, auch so eine Beispielstadt, wo das auch umgesetzt wurde, wo tatsächlich einfach nur durch Visualisierung, also die Bewohner, das war so eine Einfamilienhaussiedlung, denen wurde dann aufgezeigt, im Prinzip wie der CO2-Verbrauch auch über den Tag ist, also dass zum Beispiel am Nachmittag ging der dann immer hoch und dann haben viele Bewohner automatisch angefangen, vielleicht ihr Verhalten zum Beispiel mal den Waschgang ein bisschen umzustellen oder ihr Elektroauto zum Beispiel zu einer anderen Zeit zu laden und dadurch nur durch Visualisierung, Transparenz und auch diese Vergleichbarkeit konnte ich glaube bis zu 20 Prozent Energie auch eingespart werden, also ohne dass da gleich automatisch irgendwo eingegriffen wurde durch ein System oder so, sondern einfach nur durch ein bisschen Veränderung in
0: den, eigen, in den eigenen Verbrauchverhalten. Genau. Paul Dietrich, Geschäftsführer von Urban Energy war das. Mehr Infos unter englisch geschrieben urbanenergy.de Und das war es fast auch schon für die heutige Ausgabe von Weiß der Adler. Alle Folgen zum Nachhören im Netz auf fluxfm.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr Wissenschaft, hier unser Tipp aus dem Flux FM Programm Flux FM Cosmorama. Jeden letzten Montag im Monat schicken wir euch von 19 bis 21 Uhr durch die Galaxie. Und dort gibt es mehr zu Themen wie der Zukunft der Raumfahrt, Polarlichter oder schwarze Löcher. Und die Landung, dann jeweils immer am ersten Freitag des Monats mit neuem aus dem Technologiepark Adlershof. Danke fürs dabei heute, sagt Danilo Höpfner. Weiß der Adler. Zukunft Made in Adlershof, ein Berlin-Podcast von FluxFM, freundlich unterstützt von der Vista Management GmbH. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de